A lot can happen in three years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ja, men tjena, tjena allihopa. Det är Ekvall Olsson här i podden. Vi, vi nollar. Vi ska vi börja där. Vi nollar. Ja, vi no- nollar vi. Ja, det kan man säga. Ja. Mm. Litet jubileum helt enkelt. Mm. Alltså, så går det med. Jag såg det inte som en noll, nolla. Nej. Men det är det ju. Det är ju en super... Nej, ska man inte säga supernolla? Det är det ju inte. Det är en, det är en liten men vi har pratat om detta tidigare att man alltid sa att jag säger nollaren när någon ja. fyller liksom jämt. Och, och herregud. Och ja, vi kan väl ta det då direkt att det äh, finns en hel del pra- saker att prata om av allvarlig karaktär. Men vi kan väl ändå börja med att Olsson äh, återigen hostar äh, och är förkyld. Det är som sagt är vi ju Nej, vana det vid. Det är våra lyssnare vana vid. Och äh, vi, ska inte, vi ska inte gå tillbaka till den, den uppgjorda, lavade undersökning som gjordes för att nu får vi återigen ett bevis direkt ja, men jag, jag, det, det är inte så att jag blev sjuk här upp frisk, jag var sjuk som förra veckan, ja. alltså grejen är när vi hade spelat in, jag hade skickat filen till Kim Wilsen, vår, vår tekniker så bara satt jag här och sa jag orkar inte, så gick jag och lade sov i tio timmar och sen vaknade jag hade feber så här, feber i en vecka, idag är första dagen som jag har feberfri jag tror, men man vet ju inte. Jag får inte gå ut. Jag märker inte göra något. Jag har bokat av tandläkare, bokat av ögonläkare. Jag, jag vill inte gå och träffa någon. Det är som jag känner mig bara... Så. Men idag är jag 36,7 någonting. Och det känns det första gången jag har varit under 37. Tror du att du har haft det alltså? Ja. Jag är faktiskt 95. Så man vet ju inte ju. Det skulle vara skönt att kunna gå någonstans och få bara testa sig. Ja, du har haft det. Där har man kunnat gå ut sen ju. För då är man ju immun har jag hört. Då kan man, då kan man slicka på skålarna som, som coronasjuka har varit och ätit i och sånt. Utan att man får det. Ja, fast du är ju riskgrupp, Olsson. Så att... Jag vet det. Det är därför jag går inte ut. Jag blir jävla helt. Jag ser sådana andra 70 plus som ute och de lever precis som vanligt och så vidare. Jag, jag fattar inte hur de vågar för sin egen skull, men det handlar ju om andra också. Ja, ja. det är sant. Det är sant. Men, men du har legat var du inte rädd då? Var jag inte? Jo. Men när man är feberlig och så, så märker man inte det. Man sover ju mest. Så man... Ja, usch. Men den här hostan som du hörde nu, den kom typ igår, morse. Lite torr hosta. Jo, men har du liksom haft de här symptomen? 
Åh herregud Symptomen mm. Men då ska man väl hosta eller? Nej jag är dålig koll på exakt mm. Jo jag hostade precis nu Du sa åh oh, herregud så. Det, var en, det var en hostning du. Så. Och så eh, Jag vet inte mer man har Så ofta förkyld så man vet aldrig riktigt Vad det kan vara Men, men då är det alltså så Att du kan eh, Ha gått igenom skiten liksom. Jag tror att även doktorn har gjort det Ja. Doktorn har varit sjuk i en månad nu. Så hon var på väg att bli frisk i söndags. Var till och med ute och handlade och var jättepig och glad. Och sen måndagsmåsen så ping slog det till igen. Oj, ja, ja. jag hoppas att, att det blir bra. Men, men det är ju lite jobbigt att man inte kan, eller kan, som du säger, inte kan få veta om eller inte om man har haft det. Precis. För att eh, det testas inte av på det. Det kan man ska göras framöver. Ingen aning. Jo, då då har stått sak om det. Att man hittar... Hittar... Eh, inte vad det heter. Undersökningssaker som gör att man ska kunna se att man har haft det. Ja. Jag vet inte hur det går till. Det finns ju så många experter att lyssna på om man sitter och tittar på någon och så lyssnar man på någon en så och säger en så och så. Och sen så, jag, jag vet, jag är ju självplågare på det viset att jag går ut och tittar på Twitter. Och så gör jag det i fem minuter och sen tänker jag, varför gör jag det? Det är det som att sitta och rispa sig med en kniv. Exakt. Var kommer alla dessa idioter ifrån? Förlåt, jag säger det, man får inte lov att säga det. Men det är ju verkligen samhällets idioter som, som har samlats där och ger uttryck för åsikter. Och är det då någon utomlands som säger vad? Antingen så får man liksom köpa det på något vis eller ta del av det och, och svälja det och gå vidare eller så får man skita i och gå dit Olsson, det är mm. liksom mm. Nej, nej, jag vet det, sorry Och jag bestämmer för att nej, jag ska inte gå dit Jag, jag, jag följer lite sånt när det är lite Ja men du vet, om man har själv det är inte så farligt, det är ju de som skriver till oss och kommenterar och har synpunkter på podden och förslag. Och oftast väldigt roligt och eh, insiktsfullt och lite småsjuka grejer och sånt där med språkfrågor, idrottsfrågor, musik och sådana grejer. Det är väldigt kul, men när man ska gå ut och titta vad som var trendar just nu. Tittar man coronavirus, Tegnell, Trump. Och så sitter man där, nej, nej, jag ska inte, jag ska Så tittar man, åh gud, varför gick jag öppna jag den? Så känner man att mm, jag tror inte att världen kommer att bli en finare plats efter det här. När eller om det nu tar slut. Jag fattar. Ja, men det, sen är det också så, det kanske flera av er känner till, att det har varit en slitsam, minst sagt, vecka för familjen Ekvall. Och det är också så att så länge vi har gjort den här podden, Olsson, i... Ja, det är ju inte hur många år det börjar bli nu så har vi ju liksom, folk har nästan kunnat följa mm. olika saker som har hänt i vårt liv och inte hänt och ja, tagit del av det. Och nu, så är det att dagen innan som vi spelade in förra, om jag lät lite modest då så hade vi fått besked om att Hanna, min fru, alltså fått en tumör eller en, bröst, en bröstcancer helt enkelt, rakt upp och ner rätt ord eh, i sitt ena bröst och eh, så jag var lite i chock och det har vi nästan börjat släppa nu 
Så nu krigar vi här hemma med denna jävelska liksom, sjukdom, eller hamnar krigar med den framförallt. Det är inte så jävla synd om mig direkt. Så, eh, nu pratade jag med Hanna innan vi skulle spela in så hon hade varit liksom okej okay med. Vi har ändå gått ut på sociala medier så och berättat. Mm, jo, jag har sett nu. Jag har varit öppna med Så pratade jag med Hanna nu och sa att, vi kom, att jag, hon tyckte det var absolut var helt okej okay att jag pratade om det. Sen är det ju superjobbet för henne och för ja, den lilla här hemma och, och för mig till viss del också. Att vi pennar liksom mellan hopp och förtvivlan. Men har vi varit mm. på... Så här, vi kan så få 15-20 kvinnor varje dag i Sverige har jag fått veta, det är ju rätt mm. sjukt mycket och det finns ju olika former av bröstcancer också jag har också fått lära mig hur många som helst hundratals och vi har fått veta vad det är för typ form vi har nu så går hon igenom en massa jobbiga undersökningar och röntgen och sådär för att säkerhetsställa att det förhoppningsvis inte har spridit sig någon annanstans i kroppen och Eh, på eh, i nästa vecka då förhoppningsvis så eh, inleds cellgiftsbehandling man gör en cellgiftsbehandling eh, sen gör man en operation efter det och sen så får man strålning och sen då förhoppningsvis efter inom ett år så så, eh, så är det borta men det, som sagt, vi är inte riktigt där nu eh, och hon vill ju liksom bara att vi ska att själva behandlingen ska börja för att det är ju det som liksom tar död på f- tumören liksom på mm, giften ja. som dödar tumören så det, sen är det så att då mår man jävligt dåligt av de här behandlingarna kan ju må fruktansvärt illa liksom lite olika från person till person men, men, men så är det så då får man liksom ta höjd för det också och jag får liksom Leva ett annat liv. Det är ju inte så mycket annat att resa på just nu i sig. Så att, på så vis är det, sitter man ju där. Men det, nu ska vi försöka fixa det här. Och det har varit eh, sköljt över eh, med en massa med eh, fantastiska, fantastiskt stöd i form av eh, meddelande på, på sociala medier eh, och en massa annat eh, som har nått oss huset fullt av blommor och sådär. Så det har varit otroligt. Jättemånga människor som har varit med uh, om liknande uh, mm. som har hört av sig och det är bra för Hanna framförallt för att prata med den typen av människor. Och är det ni som lyssnar ni på detta nu och har haft liksom egna erfarenheter så är det är bara att höra av sig, gå in på mitt uh, Instagramkonto och skicka ett meddelande där Patrik Ekvall med CK och Ekvall med W. Allt stöd är liksom välkommet på något vis så ska vi försöka fixa detta. Vi har också sagt att vi, vi ska försöka i så stor utsträckning som möjligt leva vanligt och jag har nästan haft lite dåligt samvete när jag har liksom jobbat lite och sådär de här dagarna och så har spelat in spelat in poddar för det fotboll direkt med Mattias Lyr och skrivit någon text och gjort lite annat men det är liksom hamnar som vill det också att det ska liksom funka som vanligt likadant spela in den här podden till exempel och förra det är ju liksom en del av ens vardag som man all, alla som jag har pratat med eller som har hört av sig säga att det kan man liksom inte bara ta bort mm, man måste försöka leva som vanligt så, nu, så gott det nu går så att... men en, en fråga bara det är inte så att all All satsning på corona i Stockholm gör att annan form av behandling av sjukdomar, till exempel då fru Ekvall, att det sätts åt sidan. Man har ju läst om att operationer ställs in och skjuts på framtiden. 
Men det är ingenting som... Det här kommer igång alltså. Nej, men det har vi inte upplevt. Utan vi, det har liksom varit på Sankt Görans bröstcentrum heter det. Där vi har träffat mig. Det, det är liksom en avdelning för sig själv som, mm, som mm, inte mm. riktigt har med detta att göra. Och jag, det har vi liksom inte upplevt utan att liksom veta. Och sen så är ju Hanna liksom har 38 år. Eh, vilket ju känns sjukt orättvist på annat Att hon ska drabbas av det här i så ung ålder. Så att de har liksom... Äh, ändå påskyndat det här känns det som äh, alla steg och sådär så, ja, jag har inte upplevt att just det här skulle äh, stoppas av just detta jag tror också att det är snarare är operationer av om du har en äh, benbit som ligger fel i din axel eller ja, vad det nu kan vara Mm. Alltså, Nej, men man läser om höftkula och ja, men det, sådana ja. grejer som men, men som operationer som man kan liksom skjuta på så tror jag nog att som inte är livshotande som man kan skjuta alltså den typen, jag tror nog att ja, de är nog i farozonen men, men här är det heller inte riktigt någon operation utan cellgift får man ju via liksom blodet mm. skjuts det in via dropp liksom på något vis så att det är inte det är inte riktigt samma sak men jag var väldigt orolig för det också men det har vi inte har vi inte upplevt någonstans Nej men nu Så men jag ville bara berätta att så är läget. Ni, ni får jättegärna höra av er om detta. Och så får ni försöka hänga med i kampen så gott det nu går via sociala medier. Och här, vi kommer ju prata om det ett tag framöver. Och så hoppas vi att det går bra. Mm, absolut, 100%. Det, så är det. Vi, vi, vi ska fixa detta, Olsson. Ja, det tror jag. Du får hjälpa mig där. Mm. Någonstans. På vägen. Eller hur? Ja, absolut. I'm hip to your thing. Ja. Vi säger i hippa amerikaner. Om det finns någon som är hippa amerikaner längre. Ja. Nej, men också med det sagt också att det kan vi väl... Man kan väl säga att svensk liksom sjukvård ändå... Det säger ju alla och det vet ju du också. Det är ju, inte, det är ju liksom... Man märker av tryggheten och att det funkar och att det är starkt även i sån här kaotisk tid. Liksom. Just den här problematiken som de har i coronatider med eh, inte tillräckligt många eh, bra utrustning och tillräckligt, det, det har ju förstått att det har de i alla andra länder också. Eller hur? Alltså, mm. Det är inte bara här som vi har ställts inför faktum eh, någonstans. I många andra länder är det samma sak. Så det var tryggt. Ja, men med det sagt, Olsson, podden är igång och eh, alla är ni sinnessjukt varmt eh, välkomna till det som är podden nummer 360 3-6-0. Men allra mest välkommen, det är alltid vår första lyssnare, editor at large och high performance director och han heter Staffan Olsson. Eh, Hej Staffan, var du än befinner dig så är du såklart varmt välkommen. Eller hur? Ja, ja, absolut. Jag har inte jag satt, jag satt i tankar bara. Ja, jag vet. Man gör, man gör ju lätt det. Men vi, vi, vi kör. Podden är med er. Alltid på något vänster. Och jag tycker det är skönt också att vi kan, vi kan göra det här trots att läget är som det är. För att det är någon sorts terapi och kan man skinga lite tankar och så. Så jag tycker det bara det känns bra. Så ni behöver inte tro att jag tvingas till det här av Olsson eller någonting. För så är det inte. Nej. Nej, du var ju till och med och spelade fotboll i Ja, jag tränade fotboll i går. Mm, mycket. Ja, det är också ett sätt att liksom 
eh, sätt att liksom må bättre. Men, vadå, men hur gör ni med punktmarkeringar? Ni, ni, det, det får ju väldigt utspitt, jag menar brett mellan lagdelarna och sådär. Så, så det blir ju inga sammanhållna lag. Utan jag kan säga att på, på den nivån som jag spelar där så är det ju inte... Eh, kan man ju säga att det är ju det är en perfekt avståndet mellan både lagdelar och... <laughs> det är ingen som är i närheten av någon annan så... Och igår tränade jag, var ju första träningen det har vi gjort en värvning, Petter Andersson du vet, minst du gamle Petter Andersson, gamle men han... I Hammarby? Ja. Ja. Han som här fick lite skador och sånt fick sluta. Han tränar med oss, han ska spela med oss. Han tränar med oss igen. Jaha, kul. Det var fin ligare men jag, jag fick mycket skitskador och sånt. Som... Så det var, det var ju kul. Jag vet inte var vi ska börja övrigt Olsson någonstans. Jag tänkte... Jag har ju tänkt på en, hela coronagrejen som det blev mycket mörkt här i början så vi kanske ska starta någon annanstans. Linsvan mm. i Skavlan. Då har skrivit upp en här, jag tänkte ta det för jag såg ju henne också liksom för första gången med så mm. in action. Mm. Hon var ju vilken lirare. Ja, hon var ju fantastisk. Hon vill om, hon vill om bäsa som det heter. Ja. Tysta ner. Hon, hon, är ju, ja. hon kommer ju i många år vara en, en, en stort starkt ljus om hon får lov att vara som hon är. Ja, men det, det är ju två, två söndagar sedan vi hade henne som, som teckning till söndagskrönikan. Och då skrev vi ju så jag blev så fruktansvärt arg för att de sa det ur skidförbundet. Ja, jo det är ju kul när man har känslor och så men vi får nog tygla dem lite. Så vad i helvete är det för språk med jävla häst som ska tämjas liksom. Men hon verkar inte ha tagit så det. Hon pratar ju på frist och rolig var hon också öppen och, och kul. Nej, det var verkligen fantastiskt att se hennes svensk skidåkning var glad över. Det verkar inte vara så kul än nu annars. Jag ser nu att vår vän Thomas Pettersson i Expressen som han skriver krönikor varje dag om krisen och, och nu såg det att Kalla måste gripa in. Och sen kände jag plötsligt att här, jag skiter i vilket. Liksom, vad fan då? Nu är det liksom nu är det skidskytte som gäller. Förutom Linsvarn då alltså. Och Ebba Andersson och några till. Men det är kul. Nej men, 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 men så roligt. Det var så roligt också. Att den, den episoden som alla har sett. Det var ju när hon satt på den här träningscykeln ute i snön. Och så satt hon och väntade på att det skulle gå de andra hiten. Och man trodde hon var gjuten. Men det var nog även som åkte så himla snabbt. Så hon gick inte till finalen. Och hur hon slänger mobiltelefonen i, 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 i snödrivorna där. Men det roliga är ju att då berättar hon att jag har gått en del mobiltelefoner genom åren. Ja. Det är jättekul. Plus att men hittar du den igen? Den du kastade? Ja, jo, det gjorde jag. Men jag fick vänta till folk hade gått därifrån. Men det har tagit väldigt lång tid att hitta den i snön. Vad berättar sådana saker? Jag tycker det är, helt, det är så skönt att höra. Att hon, hon drog sin mobil så. i snön så den måste åka ner mm. och det måste vara ett himla lättande. Mm. Mm. Nej men eftersom det går som det går just nu för svensk skidåkning och nu är det framförallt herrarna som har varit kassa. Så är det ju såklart eh, rätt skönt en, 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 med, med den, den här typen som Linsvan som ändå ja men hon ger lite mer. Mm. Hon är, ja, men jag, jag hoppas inte att hon blir förstörd, så att säga. Nej, och blir en sån som alla andra som 
Nej, nej, det tror jag inte. Jag, 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 jag tänkte nu när man jag såg henne nu, då tänkte jag, åh, det ska bli spännande att se om hon på något sätt är märkt eller färgad av det som har hänt. Men det var hon ju inte. Hon bara tyckte, nej, det skiter jag i. Och det, jag, och det här är det här är liksom det är jag och utan det så kan jag inte prestera helt fine by me, helt okej okay. så att Lin Svan, ett, ett fint litet litet brinnande ljus i allt mörker mm. det, var ett, det var ett bra jag är ingen sån superfarbror av skavlanprogrammet men jag såg det, jag tyckte det var rätt bra ändå, det var ett visst del det var hon den där tanten våld där och och strömstättarna och så. Det var mm. helt okej. Okay. Det var helt okej, okay, absolut. Och ta sig an. Eller hur Olsson? Nej, ja, ja, jag tycker är lite väl mycket strömstättar nu överallt. Liksom. Ja, de är verkligen överallt. Men det är inte deras fel att de blir Nej, inbjudna. Nej, men jag, jag, jag måste inte titta heller. Jag gör inte det heller. Men... Uh, vi ska på... <hör> jo, uh, det är ju mycket... Det är väldigt mycket mm. som handlar om vad, vilka idrottsstjärnor som har blivit sjuka och vad de gör och inte gör. Jag pratade med Magnus Eriksson, du vet, han sitter i, gjorde en intervju med honom, han sitter i San Jose. Han var så jävla trött på alla som höll på med trixarna med toalettrullar och du vet... Han sa att nu, nu får det räcka. Kan, de inte, kan inte folk göra riktiga insatser istället? Men det är klart att det, de här karantäns... Alltså den karant- vilken, vilken Magnus Eriksson är det? Magnus Eriksson som var i Djurgården och, och Malmö. Ja, jag, som, när vi, jag var hos dig i ditt före detta showroom, då var ja. han där. Ja, det var han där, ja. Han hade handlat på sig när han kom ut med stora kartonger och shoppingkassa. Och, eh, vart skulle han flytta då? Kina tror jag. Um, då skulle nu, han flytta till nu, Kina. Nu, nu, är, nu är jag helt låst här. Alltså. Jag vill, är han i San Jose? Ja. Han sitter i en lägenhet och får inte gå ut. Mm. Eller han gjorde det jag pratade med om. Han skulle försöka ta sig till Lake Tahoe heter det så. Mm, Lake Tahoe. Ja, Lake Tahoe. Och, men det var inte, han hade... Jag hade ju väldigt säkert att de kunde komma dit. Den kanske de har, för de sitter liksom ja, en, en trea med balkong. Och det är ju som sagt, många människor sitter ju inlåsta, mer eller mindre. Sådär. Och det är klart att till slut så tär det på dem. Det måste vara fruktansvärt. Vi har det bra ändå, alltså, Olsson. Som får lov att ta en promenad. Jag pratade med bombaren som var i Monaco, bodde i Monaco som ändå tog sig hem till huset på Ingerö och sådär för att det var någon som hade sagt till honom att han inte fick ut det med sin dotter det är, det är tufft det är tufft liksom mm. Mattias Koncha, min kompis som bor i Marbella som fyller 40 år i karantän i en lägenhet alltså det, det är du, märk, du har ju själv märkt av när du har varit sjuk men att ligga hemma och, eller bara vara hemma och inte vilja nu får du ändå gå ut och ta promenader och sånt på vissa ställen får man ju inte det mm. Nej. det måste vara om man har läst lite om att i Italien har de några börjat tappa det. Man kan liksom förstå det, alltså att de mår dåligt av att bara sitta hemma. Och glo. Vilket mm. man kan inte göra. Men till slut så tar ju alla serier slut. Någonstans. <laughs> ja. Jo, lite så är det. Man tröttnar på det också. Men jag kan tipsa om en som heter City on Hill. Med Kevin Bacon i huvudrollen. 
Han är ju fantastisk som en riktigt slämmig, äcklig, korrumperad FBI-agent. Man säger han älskar att spela den. Han är, han är inte bara korrumperad i sin yrkesroll, han är ett jävla svin överhuvudtaget. Otrogen mot sin fru och äh, tar kokain och skäl saker från andra. Skjuter folk och liksom sätter pistolen i så det ska se ut som de har begått självmord. Och så. Men det är en jävla bra serie. Då kan jag tipsa, för jag har också börjat titta på sånt. Jag tittar ju på två nu. Den kan vara bra tips i coronatider. Jag ser ju på, mm. jag har ju sett, precis sett eh, den fantastiska miniserien på, på alla sätt och vis. Tiger King på Netflix. Ja, om jag har inte börjat på den än. Har, jag har, Med okay. Joe Exotic. Du kanske minns honom, en knäppjök som skulle ställa upp i, i, i presidentvalet och annat från Oklahoma. Den är i sju delar. Du slutar aldrig att förvånas över vilka människor det finns i USA. Mm. 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 Och den måste du se. Mm. Den är, och den är också tragisk på sitt sätt men underhållande på väldigt många sätt. Och sen så ser jag även Deadly Games heter den på Seymour Glenn som handlar om eh, jag, jag som utgår ifrån eh, Los Angeles bombaren, alltså OS vad blev det, 96 va? Atlanta Atlanta menar du? Jaha, ja. Men jag fattar inte, är det en dokumentär eller är det en spel? För det är ju den som Clint Eastwood gjorde film om ju, som hade premiär nu bara för någon månad. Ja, nej, sedan. men detta är en serie som inte, inte så har Clint Eastwood gör en film men detta är, detta är en serie som är en, en, en fiction dokumentär, kan man säga det? Nej, det kan man inte säga. Ja, nej, den är en speldokumentär alltså dokumentär, vad kallas det? När det är jo, dokumentär vad kallas det för Olsson? Du som kan. <laughs> jag vet inte. Nej, men det är, är dokumentär, jag men det är, spe- det är skådespelare alltså. Det är skådespelare, okej. Okay. För han som spelar den misstänkte i Atlanta där, Richard Jewell. Han är väldigt lik han som spelar Richard Jewell i Clintons film. Och därmed är väldigt lik den som det verkligen handlar om. Han är ju död nu, han dog ju. Ja. Ja, ja, men den är bra alltså. Ja, den går lite längre har jag förstått. För den, den, ja, ja. Nej, jag ska kolla den också. Då. Jag bara känner liksom att jag precis sett Clintons film. Varför ska jag se den här? Det... Nej, men den är bra. Jag tycker den är jättebra också. Eh, faktiskt. Och det är ju, jag har inte varit någon sån som har kollat på så mycket. Men nu finns det ju lite tid över så jag har ju sett dem. Och eh, Tiger King är bland det sjukaste jag har sett. Tror jag. Det, det är, och det är ju en dokumentär-dokumentär liksom som... Som det känns som att de skulle kunna göra hundra delar till av. För det är så mycket knäppt så, och så mycket konstigt i den. Så den är väl värd. Så där har sköna tips i mm. coronatider som ni säkert kan dra nytta av. Mm. Men det är roligt så. Ja, ja, det kan kanon. Ska vi dra då också det vackra spelet eller den dokumentären som jag inte hade sett. Jag tycker att man ska gott se den. För det är fina bilder och spännande öde på något sätt. Det är alltså den du talade om den förra podden. Då hade jag inte sett den. Men det är den som handlar om Audie Long, den unga spelaren från Elfenbenskusten som Hammarby köpte och som spelar tre matcher för Hammarby som hamnar i Brygge. Jag såg att ni hade nämnde prata om den i fotboll direkt nu. Det var kul att se hur, hur det har gått för honom i Belgien. Det har ju varit liksom sådär va? Ja, fast okej okay ändå ja. Jämfört med andra som har hamnat i Belgien. 
Ja, 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 oh ja, ja. Men det är bara det av dokumentären så får man den slutar med Champions League match mot PSG och han får pris om någonting. Och då tycker jag, oh ja, och då fick man lätt uppfattning om att wow, han spelar från start i alla matcher och han är Champions League startspelare och sådär. Men det är inte riktigt sant och det är det inte, men, men det, det är väl en bra, det är bra. Men nej, jag vet, jag, jag, jag satt och tittade på den här för att länge kom på varför jag inte tyckte om den. För jag tyckte den var, den visste inte riktigt vad den ville. Så ville den vara kritisk mot, mot, mot att, att, att spelare köps och säljs? Aha, kom igen, det har de gjort nu i 50 år typ om det räcker. Ville den vara kritisk mot Hammarbys roll i detta? Sen har det varit jättemycket om att... Jesper Jansson och vad nu den andra i Hammarby heter att de drog det här gamla högerfårdsskämtet från VM i USA 94 om hur mörkt eller ljus det var på Kameruns bänk. Och det tycker jag var liksom en bagatell i sammanhanget. Det, 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 jag, jag, jag kan inte bli upprörd över det att man gör stora saker på detta. Jag kan mer bli upprörd över hur agenten i sammanhanget Patrik Mörkan sticker till Odilons pappa är ju så little something for the family. Han är liksom själva sinnebilden av, av en agent, om man säger så. Lite överviktig, sitter och röker cigarr i en pool och dricker rinka. Men de tar inte tag i det heller, utan det är liksom bara en liten glimt av det. Tänkte, vad vill de nu? Vad vill de med honom? Vill de kritisera honom? Eller... Så jag tycker mest det slutade i ingenting. Men det var fina bilder och det var kul att se när han... Kontrasten från Elfenbenskusten och så landar man i Stockholm. Och så går man ut på så, så snöade på hans första träning. Enligt dokumentären. Du ja, sa ju det, att det, vad jag den, menar är, den är ju klippt lite hit Jag har skrivit en krönika om detta. Sen får man så här. När du frågar vad vill man... Ja vill och vill egentligen är det ju så att en dokumentär handlar om att be- redovisa för verkligheten, det är ju liksom det som är dokumentär egentligen det här är verkligheten och då kan man göra det på många olika sätt såklart, i det här fallet precis som i de många andra fall är jag övertygad om så väljer, har man ju till viss del valt att framställa Hammarby som mer eller mindre tjuvar framställa Patrik Mörk som en agent som bara sitter och röker cigarr och delar ut lite cash eller vad det nu kan vara till farsan och sådär och eller framförallt då det faktum att de ville framställa det som att första gången man ser bilder på att, de kommer till, att det är första gången han kommer till klubben, han kommer på en lunch och ingen verkar bry sig när han, när han har varit på besök flera gånger tidigare under några år Och inte, alltså jag sitter inte och försvarar Hammarby här, men de har gjort ett enormt bra jobb, tror jag, med den här killen. Jag är övertygad om det genom, genom alla år och han eh, fick någon sorts stark utväxling av detta och, och tjänar en jävla massa pengar och sådär. Och tillhör det dessutom som du är inne på, han tillhör ju en akademi som lever på att sälja pengar. Det är därför de vill gå vara där, för att de ska mm. få möjlighet att åka iväg oftast till Europa för att tjäna cash. Så det är ju inget nytt heller, det har du rätt i. Men, men, men det, jag tycker ändå att det fanns tillräckligt många bra bilder ändå i övrigt som, 
Det är inte så att han alltid sitter ensam i sin lägenhet i Stockholm. Det är inte så att han alltid sitter och pluggar eh, svenska via en app. Det är inte så att han alltid går och handlar Frosty Flakes på... Nej, Frosty, alltså, så han är väldigt förtjust i, i Stockholmflygen. Ja. Men, men det är ju också så att man måste välja lite grann. Ungefär som man skriver en text så måste man välja man kanske lite det som man tycker passar bäst. Eller funkar bäst. Och så har de ju gjort väldigt mycket här, i den här dokumentären. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Men jag tror, jag tror om det var så att de ville visa någonting och gå hela vägen så är det inte... Ja, men det, vad jag tycker att de visade framförallt som jag tog åt mig var ju att liksom från den vardagen i Afrika till att komma till att sätta sig i en lägenhet i Stockholm och spela i allsvenskan tyckte jag var rätt fint. Mm. Ja, jag säger ju det fanns ju delar. Jag tycker man ska se den. Jag, jag tycker man ska se den för det är fina bilder och det är bra interiörer och exteriörer och, och, och så vidare. Men äh, det är ett sammantaget så vet jag inte riktigt vad, vad de ville. Men att det var kul att göra en fotbollsdokumentär. Mm. Uh, men som sagt uh, se den. Bilder är en egen uppfattning helt enkelt. Det kan man väl göra. Ja, 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 ja. Så att när vi pratar om det... Nej, men sen, jag vet att alla rubrikerna efteråt handlar om att Jesper Jansson och vad nu namn heter och man, vad fan, vad han, jag har glömt namnet. Och de ger om ursäkt. Och, ja, men det blir... Det blir, det blir ah. Om man nu tycker att det är någon stor grej i hela detta så väljer medierna att ta fram en bagatell i sammanhanget och göra det till en stor jävla grej. Där folk ska pudla och be om ursäkt och sådär. Jag tycker det var lite tråkigt. Men det har inte med dokumentären att göra. Nej, men se den. Absolut. För det är, det är kul att se. Det är inte jag förvånad över att Hammarby inför premiären förra säsongen alltså släppte till så mycket att de fick tillgång. De var ju inne i omklädningsrum och marschin på planen och sånt där. Det tillhör inte vanligheten. Nej, och det lär de inte göra fler gånger efter den här. <laughs> Med tanke på vad det har blivit för... Alltså vad det har, vad det har fått för effekt. Liksom. Mm, mm, så, ja. Och på tal om det, läs och köp gärna Grunden Boys-magasinet. Grunden Boys är ju fina, härliga killar och tjejer. Det har du ju koll på Olsson i Göteborg. Ja, jag vet, jag vet. Och jag har dessutom läst hela den långa fråga svarintervjun med dig. Som... Ja, Jocke som man heter har gjort i Grunden ja. Boys. Det har vi pratat om att de var på plats på Rich och sådär. Jocke har tagit på sig kostym. Ja, just det. Och eh, nu fick jag tidningen här. Eh, fantastisk- ja, det är ju fantastiska frågor. Det får väl ändå... Eller hur? Mm, men jag undrar ju som jag... Jag skrev också, jag undrar hur ärlig du är. Jag tror du har kastat ägg på, på Mercedes och sånt. Det tror ni gjorde där i Lindängen. Frågan var, ju, frågan var ju... Har du någon gång kastat ägg på en nytvättad bil? Mm. Ja, just det, ja. det, 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 det ja. Nej, men en smutsbil Det kan ha hänt, men inte på en ny Laddade med ett helt brett ägg liksom. Tre dusen ägg så. Mm. Ja, Det är fantastiska frågor Det var en till exempel Och en annan är, kan, En annan av frågorna är ju om, Kan du installera avgränsande trådar För en robotgräsklippare mm. <laughs> Det är ju en sån som man bara Som man aldrig mm. får annars Mm 
Men det kunde du ju inte. Men du, du har, du, när, när, du, när det är dags att byta dem, eller, och, om det nu är det man gör och visar min egen okunnighet, då köper du en ny gräsklippare. Fick också en fråga om jag hade luntat någon gång. Vet du vad luntat är? Nej, jag glömde. Det är alltså när man sätter eld på marken. Gräs. Jaha. Man säger, jag har aldrig hört talas om det. Och det har jag aldrig gjort. Det har jag faktiskt aldrig gjort. Men jag är ärlig i intervjun. Grunden Boys kostar hundra spänn med medlem. Det är inte så mycket. Och då får man även Grunden Boys-magasinet som alltid är väl värd att läsa. Inte för att jag är med just den här gången. Men de här intervjuerna är otroligt roliga och annorlunda. Och det var en fröjd att få vara med, helt enkelt. A lot can happen in three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Och vi kan väl fortsätta på, ändå på med Jonna Olsson. Jaha, du du sitter ju hemma och tittar på Malou. Ja, nej men det är ju det. När man sitter tillräckligt länge och det är så okej okay, tänker man. Jag har all mitt liv tidigare sett eh, Malou efter tio. Men nu, det, ibland är det folk där ska man se vad händer nu. Ska man in eller ute? Och sen, jag sitter ofta kvar och tittar. Jag undrar, jag bara vill se om hon somnar. Jag har aldrig sett en programledare som är liksom så fullständigt nollställd. Alltså det finns en av mina favoritbilder på hundar. Det är en sån, jag tror det är en labrador som sitter och sitter. Sen ser man att han är väldigt trött. Ögonen går ihop. Och sen ser man hur lutar lite på huvudet. Och sen välter han för Det är Och det jag sitter och ser nu. Tänk om Malou gör det och sitter på stolen där nu. Nu ser man, så sitter man och tittar. Är hon vaken? Tänk om hon nu bara välter. Jag tycker det är, det är lite kul. Jag tycker det är spännande med en, en intervjuare som är så otroligt nollställd. Bara. Som inte bara håller en sån jämn nivå, en sorts malande intervju. Men det, det, det borde väl vara program för mig, det är för äldre. Ja, det är pensionärer. Sjukdomar och jävelskap. Jag har döden mycket. Är det mycket döden också? Mm. Tror jag i alla fall. Jag är ingen frekvent... Nej, men du har inte du jobbat. Hon måste ha jobbat med något annat också för. Ja, men hon satt ju i nyhetsmorgon i alla år och sådär. Och, och jag och Malou var ju dessutom med i Let's Stand samtidigt. Jaha. 
var ju en stor grej när hon trampade på klänningen och satte sig på arslet i någon tango eller vals eller vad det var. Mm. Ja. Hon åkte ut in, före mig faktiskt. Mm. Ja, jo, det förvånar mig inte. På tal om det så lätts där. Men det är programmet, jag tittar inte så mycket så på det, men det är ju det är ju känt för att vara så väldigt, väldigt, väldigt djupt. Är det djupt? Ja, men det ska väl vara djupt. Mm, okej. Okay. Naja, det är kanske då för djupt för mig. Jag är mer inne på jag ser hellre den <laughs> dokumentären och vackra spelet. Eller om Tiger King. Jo, och sen så är en annan fråga som är i medierna som är också är uppe till debatt just nu i dessa coronatider. Det är ju att väldigt många eller väldigt många. Men det finns många som är förbannade på att kvällstidningarna, ska vi väl säga, mm. tar betalt för artiklar. Bland annat sådana som handlar om coronavirus. Inte allt ska jag säga, men det finns ju den typen av ilska som riktas mot någon som skrev att men fan, de har ju klipp, de får ju ändå klicken ändå och det är väl bra nog och så. Men, men där måste jag Ja, låt mig då säga så här att någon jävel måste betala för eh, journalistik. Det är vi överens om. Annars, annars så finns den inte. Vill någon betala för det, bra. Då kan den överleva. Alltså om man nu vill betala för, säger vi, Expressen så kan man göra det vid nätet. Papperstidningar är det i stort sett ingen som köper. Även om jag köpte en i söndags. Så det är ingen som köper dem. Tidigare, för inte speciellt många år sedan så, så tog man sig det tog man ju del av journalistik genom att köpa en tidning och det kostade pengar och sen gnällde man mm. fan i fridot och vad är det för rubriker och sätt och det var ju lika mycket gnäll på den tiden fast på ett annat sätt eh, och nu så är det ju så att eh, i stort sett nu sa du ju att de, Dagens Nyheter uppenbarligen har släppt på eh, att all, all corona journalistik inte kostar pengar men eh, i, annars är det ju så att kvällstidningarna har ju mera gratis material än på nätet alltså då, än de flesta andra tidningar i stort sett alla lokaltidningar och morgontidningar är ju nu ja, nej, det, nej, det, 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 det är ju inlåst och så här jag tycker det är bra för att då får man då man, får man får verkligen inse att man måste betala för den journalistik man vill ha sen så får man ju själv välja vad man vill ha är det så att man tycker att Expressen eller Aftonbladet har material eh, som är inlåst och tycker det är för jävligt och det är sniket eller vad man nu vill ja, då får man bara skita i att betala så kommer, om tillräckligt många skiter i att betala så kommer det ju i tidningen att läggas ner då säger någon nej men det är så mycket klick nu på krona jo men det finns ju ingen som man, klick finansierar ingenting längre det var många år sedan nej, ja, nej, och idag, jag vet, jag, idag jag finns det ju inga finansiärer alltså väldigt många tar ju del av medierna, tv sajter tidningar, vad det nu kan vara men och det är ju jätte jättebra men det finns ju ingen som vem tror du finansierar idag, vem köper reklamplatser vem köper annonsplatser det är ju ingen som gör det i det läget vi sitter i just nu Nej, jag hörde det nämligen att Expressen har tydligen på en vecka rasade annonsintäkterna Puh, bara så Jag tror att det är likadant för för alla Mm. oavsett om det är tv eller tidningar eller någon annan så är det precis likadant den problematiken och då är det så här, visst tyck vad ni vill om att det tas betalt men ni måste också ha förståelse för att man vill ta betalt för att annars kommer ingen att överleva och det var ju 
det var ju så att väldigt många gnällde över att vad som stod i papperstidningar förut när det bara fanns papperstidningar. Men de hade ju ändå köpt den så det var liksom de fick ju skylla sig själva lite grann mm. och betalat för den. Och nu, nu får man betala på ett annat sätt för att ta del av journalistiken på ett annat sätt. Ja men grejen var ju med nätet när det kom då skulle vara gratis ju. Debatten fanns ju redan då ju. Vi betalar inte för, för alltså nätet var synonymt med gratis. Så att eh, grejen är väl att du, nu då om man inte läser papperstidning eller eh, traditionella medier så är man då utelämnad åt eh, Twitter-gubbar och gummor som eh, håller på och s- kränger sin skit och sina sjuka åsikter. Eh, <hör> då blir det det. Men du, innan vi glömmer det, ditt gamla program där, Let's Dance, jag tyckte det var fascinerande när han Anders, eh, vår kompis... Jansson. Eh, Va? Jansson, hip hip. Just det. Eh, Eller Svensson. Aha. Nej, Jansson, han blev sjuk. Mm. Eh, så jag tänkte, hur ska de göra nu? Hade du kört dem liksom en... Gud vad de drog igång för detta i förväg liksom. Vi gör detta och vi har Karola, Karola, precis som om det var världens jävla grej. Det är väl ingen som bryr sig om henne på det viset. Måns var med. Det är väl en, en de borde i så fall ha rätt. Och då tänkte jag att det ska bli spännande att se den showen. Ja, den var ju en timme. Sen har de slängt in filmen Solsidan. Jag trodde att det skulle vara en sprakande show i två timmar, ungefär som ett Let's Dance. Och nu gör de samma grej på fredag, alltså imorgon, då, när ni, om ni lyssnar på detta. Uh, hur länge ska de kunna hålla på med det? Nej, de ville att jag skulle vara med och Dantet är sant. De hörde av sig och frågade om jag kunde vara med nu på fredag. Det var kul. Och da- ja, du... Jo, tack. Och dansa med min förra partner. Som mm. heter Karin Da Silva. Alltså förra danspartner ska vi ju då. Mm. På mm. Mm. Uh, ja, jag vet inte. Du sa nej. Nej, så för det första så var jag kanske inte i ett läge där. Jag, det första jag tänkte på var om jag skulle vara med i, och leka i Let's Dance. Men jag frågade, uh, jag, så jag sa visst jag ska kolla med uh, min familj. Och sen så... Uh, Sen så eh, sa jag det att men ni vet väl att Karina Silva bor i Bryssel. Hon tror inte hon kommer därifrån. Nej, det har vi inte kollat. Så att, och då sa jag antingen om jag, om jag vill vara med och kan vara med så är det med Karin, inte annars. Mm, mm. Eh, så, och sen frågade jag sig Hanna och då tyckte hon att det är klart ska vara med. Det är en kul grej för nu och sådär. Men, eh, men nu blev det inte eftersom ja, eh, Karin inte kunde vara med. Mm. Nej. Okej. Okay. Ja. Där fick ni en liten insight. Det var lite kul att höra. Spelet bakom kulisserna. Men jag vet inte riktigt vad man skulle. Det skulle vara något, det är väl något, de tar väl lite då någon gamla dansare som har varit med i programmet. För att... Tydligen. Ja. I fredags var det Kristin Kaspersen som vann förra gången. Hon var med och dansade med Tony Irving. Vilket var lite roligt val av henne. Ska jag dansa eller vill jag dansa med Tony Irving? Och det var kul, det var kort, det var en, lite över en minut bara. Men det var lite roligt. Ja, så det var dansare med, alltså gamla dansare? Jo, hon är inte så gammal. Nej, men alltså som har varit med i programmet tidigare? Ja, det var det. Det hade varit roligt. Bara var hon. Jag kommer inte ihåg det. Jag tittar inte. Det är ingenting som jag har satt koncentrerat och tittat på. Nej. <här> jag fattar. Du, äh... men, 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 men vad jag vill komma till att, att det är naturligtvis så jävla mycket pengar eh, koncentrerat i de här annonserna som man måste väl ändå sända något som heter Let's Dance trots att det 
förmodligen på fredag inte ens påminna om det som vanligt där. Nej, utan här och, försöker man med konstgjord andning för att förhoppningsvis kunna fortsätta med en kassako. Exakt. Men ett grejen är att om Anders Jansson nu var sjuk Jag menar, de trä, ni tränade väl hela veckan. Det är väl inte så att ah, nu är jag frisk så kommer man dit på fredagen så, så kör man en, 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 en pöddoble. Vad hände den? Passodoble? Ja, passodoble. Jag tror det är väl det Olof alltid sa. Fan, Ekman, kör du en passodoble? Mm. <laughs> quickstep brukar Olof... Quickstep var han sa. Fan, Ekman, kör du en quickstep? Ja. Uh, nej, alltså jag tränade ju Man tränar ju hela veckan ja. mm. Och jag menar då Om man är sjuk på fredag Så är, så är det ju inte så Om jag nu har varit sjuk Men om han har haft Mer än en vanlig förkylning Så tror jag inte att Anders Johansson kommer tillbaka Sådär direkt Och sen hoppar ju han av ur den solbrände mm. uh, Han var ju där Det var kul att säga ska han också där? Nej, han var där för att meddela Att han hoppar av mm. Vilket ju var rätt beslut. Ja, det var, det tyckte jag var skickligt av honom. Det var ju bra. Eh, cement på tal om den andra. Anders Svensson, de var ju hemma hos folk. Och de sa hej alla. Eh, längtar efter att dansa och sånt där. Jävlar vilket hus han hade. Om det var, he- om det var hemma hos Anders. Det... Jag har varit hemma hos honom. Har du? Mm. Det, var ju, det var ju en katedral. Nej, det var, då har han flyttat. Jaha. Då har han flyttat. Det var inte så stort. Mm. Det var mindre än det här. Min enkla lilla boning som jag sitter i just nu i Bromma. Vi ska säga det att jag har bytt position också. Så det som kan se ut i trädgården här. Jag ser trädgården. Det är vår där. Du kan se hur grannen han luntar i alla fall. Det ryker lite i gräset. Där. Sitter i köket i sin läkarvåning. Där sitter han fast. Ja. Så är det. Du, det var mycket medjobb på en och samma gång, Olsson. Mm. Nu, nu hoppas vi pratar lite fotboll också. Premier League ses starta i juni. Ja, det, det kan, den kan du nog lägga ner. Va? Ja, vi, vi, det är väl lika bra att bestämma det bara nu. Va? Ska de då starta i juni och köra? Hur många matcher var det kvar? 10, 11, något sånt. Ska man köra dem så är det slut i augusti som börjar nästa säsong igen. Eller ska man skjuta på den säsongen? It's all about the money. Jo, 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 det är TV-avtalen. Så att det finns nog. Ja. Det är det det handlar om. Annars hade de nog gjort det. Sen okay. så ser ja, vi ju att en sak jag har tänkt på är ju hur oerhört snabbt allting eh, blev kaos och kris i vissa branscher. Alltså det var bara några veckor sedan så har ju liksom flygbranschen, hotellbranschen säkert ja, resten. Alltså det, det, ja. det var inte, det krävdes inte mycket alltså. Nej det gjorde det inte. Då ser man skört det kan vara. Sen så kan ju ingen räkna på att det kommer sån här, ett sånt här krig som man kan likna det vid liksom. Och allting måste slå igen. Men det var väldigt speciellt. Och eh, fotbollsvärlden har ju inte haft det lätt heller. Sen där är jag inte... Jag är inte lika ekonomiskt bevandrad så att jag fattar det. För att någonstans så får de ju igen allt det här. Om det nu är matt för det handlar om någonstans. Men det är klart att det, är, det finns inget ekonomiskt flöde. Och återigen eh, lyckas ju Helsingborgs IF kanske ligga sämst till. Ja. Jag tänkte precis på det så TV4-sporten där. Och liksom, jaha, detta, just HF. Nu har de 
Nu är vi på gång, vi är tillbaka, vi tog upp och vi hängde kvar allsvenskan och nu ska vi få alla pengarna 2020 och så. <hör> så är de ändå dåligt resandes som min mamma brukar säga. Säger man. Ja, med sambord och pappa sa de också, ja, de är dåligt resandes. <hör> det är ju ett fantastiskt uttryck. Mm. Dåligt resandes. Mm. <hör> ja. Jo, det kan man säga att de här andra också för den delen, men det känns ju som att det liksom, och då har de ändå snålat in här i Hoja för Helsingborg under många år, men det känns som att det är liksom deras rätt skrala ekonomiska kassa på något vis aldrig stabiliseras. Nej, det är konstigt. Eller hur? Ja, nej, det är jättekonstigt. Mm. Du har skrivit någonting om att Bergsjätter har tagit över i Landudno i Wales. Ja, jag tror jag, tror, jag, var, jag var varit där en gång på den tiden när jag var en sån anglofil körde bil runt eh, fast det är Wales. Jag körde i västra delarna. Jag var mycket i Wales en sommar och körde bodde i Landudno. Jaha. Nu måste jag höra mer om detta. Har du varit en dåligt resandes i anglofilens tecken? Inte dåligt resande så jag reste, jag, jag reste bra. Jag hade en folksvagen, gul, gul folksvagen. Jag körde runt ett år, körde jag i Skottland. Ett år England, Wales, ett år Irland. Flera veckor så bodde man på bed and, bed and breakfast och sådär. Det var trevligt. Men, Är det ett du... eller du har gjort detta? Ja, oh ja. Uh, om, se, men Bergsjätter har tagit över Landudno det finns fantastiska bilder på nätet Landudno, det är Wales och det är två L i början L, L, A, N det är ju Landudno och där, får, där är ju inga människor de är, ute, de är ju hemma och sitter inne så det går liksom 50-60 jätter går på gatorna och betar i rabatterna och sånt, jag tycker det är lite kul det är otroligt att det mm. finns ju berg i Wales. Ja, oh ja. Annars har du inte bergsjätterna haft någonstans att vara. Det är ju lite som... Men varför är de inte i berget då? Jag tänkte på det, va? Varför är de inte i berget då? De vill ju komma ner och säga nej, det är ju ingenting som stoppar dem. Det är ingenting de är rädda för. Inga människor, de kan gå ner. Jag obekräftade uppgifter. Jag gick, några timmar gick jag på att det var delfiner i Venedig i kanalerna. Men det var det ju inte. Det var ju en sköna. Men det är tydligen var sådana björnar på gatorna i Bergamo nu. Som har kommit från skogarna runt omkring där. Så att det är kanske naturen, djuren tar över. Det har ju blivit väldigt bra allting. Inte bra allting, jag vet hemskt om det men utsläpp och allt sånt är ju bättre än att ha varit på många, många... Ja, det har jag tagit del av. Vad sa du? Ja, det har jag definitivt tagit del av. Mm. Att eh, det har... Eh, miljön mår bra av detta. Mm. Så att... Eh, det, alltid, det är ju alltid så att... Eh, inget ont som det inte kommer att gått ur, såklart. Mm. Även om man... Eh, Hoppas att bägge saker hade kunnat lösa sig på ett bättre sätt. Mm. En sak vi har glömt som kom bort. Så jag blev väldigt upprörd över det. Ja, jag, jag tror nu kan tänka mig att de som har gjort det har ingen aning om vem Ronny Pettersson var. Men 
Man ska inte skända gravar. Man ska inte bära sig åt med döden på kyrkogården. Men man ska fan inte gå omkring och skända Ronny Petterssons grav. Vad är det för idioter? Alltså? Det är någon på Twitter va? Jag förstår inte vad det är för människor. Va? Någon på Twitter? Vad sa du? Ja, 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 det är förmodligen någon. Ja, nej, jag bara ville säga det. Jag tycker det var för jävligt. Jag blev väldigt ledsen och upprörd över det. Han är liksom, eller var en av Sveriges genom tidernas största sportprofiler. Och så, så här många år efter hans död så ska man gå och sparka ner gravsten och förstöra hans grav. Jag kan inte förstå varför. Jag vill bara säga det. Du, när du ändå är upprörd, Olsson, så vet jag att du... Uh, du, är inte, ja, men du är inte jätteförtjust i ditt, ditt land ditt gamla land USA och vad som händer där nej, är du det? tycker du det verkar uh, nice ja, jag har haft lite annat att tänka på så, jag ska vara helt ärlig mm. just senaste tiden mm. men uh, det är din tes shoot nej men alltså, grejen är att jag är ju ända sedan idioten i Vita huset dök upp Ja, han har funnits i evigheten, men när han gav sig in i politiken och blev president så har jag häpnat över att hur man kan leva på lögner hela tiden. Man kan leva på, man kan gå i konkurs med sina företag, man kan göra sig av med miljontals, miljarders dollar för att man är så jävla inkompetent som affärsman. Och ändå så, så köper de hans jävla skit. Alltså det finns en rolig grej som en kompis skickat mig från USA. Olika datum där han stod 12 januari. Trump stod och sa då att äh, det här är det som demokraterna har hittat på. Det här är ingenting. Det är bara ett sätt att försöka få mig avsatt igen. <hahaha> och sen längre fram i januari så kommer det äh, det här är ingenting. Det är en vanlig förkylning när det kommer till april och blir varmt ute. Det försvinner. Det finns ingen anledning till oro. Under tiden rustade världen omkring för att försvara sig mot detta. Nu står den jävla idioten och säger att jag vet att det här var en pandemi långt före andra. I know pandemics. Och folk köper det. Han har större opinionssiffror än någonsin. Och det är inte bara amerikaner. Man kan tänka att det finns väldigt många outbildade amerikaner som inte har förmågan att ta till sig information. Jag har nu fått mejl från svenska män. Bara män. Och de heter Bo och Lennart och sånt där. Det är inte dubbelnamn. Ofta säger inte Lars Erik och sånt. Jo då, det är de också. Jag orkar inte skriva upp alla de där liksom. Det står det så här, vad är du för en jävla usel journalist? Hur kan du kalla en president för idioten i Vita huset? Precis som jag har börjat göra det nu, jag har kallat honom det 4, 5, 6 år. Han kallar ju folk till höger och vänster att det är Crooked Hillary och Sleepy Joe Biden. Det är ju hela hans grej. Men man får inte liksom göra det mot honom. Jag kan inte förstå att ingen... Att det är genomskådad, den jävla idiotens bullshit. Det är ju det det handlar om. Det är lögner, allting, för att skydda sig själv. Och vad stod fanskapet och sa nu häromdagen? Kolla siffrorna, jag har högsta tittarsiffrorna. Alltså jag har slagit ut alla de här nu varje gång jag tittar det höga tittarsiffrorna. Tror han det beror på honom? Eller är det beroende på att folk är oroliga för coronaviruset? Jo, jo, för jag förstår inte det. Jo, jag fattar inte det. Jag kan fatta att det kan hända i USA, men icke 
att man trodde ändå att Sverige hade ganska välutbildade medborgare som inte köper den jävla skiten han kör med. Det blir så fruktansvärt upprörd. Mm. Men det finns ju många som inte riktigt hänger med här heller. Jag har ju tänkt på en sak. Väldigt, väldigt många av de människor, svenska som flyttar utomlands, vilket man ju får, inte alla men många, har ju aldrig haft några problem med att gnälla över vilket jävla pissland Sverige är och höga skatter det är. Eller hur? Mm, mm, mm. De flesta mm. av dem vill, det är de som vill komma hem nu. Nu är det synd om de för att de säger att de sitter fast. Nu vill de gärna hem. Ta del av skattekakan. Det har jag tänkt på. Men, 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 men jag är inte överraskad av att det finns människor som i Sverige eller någon annanstans som också köper Trumperiet. Men det jag är ju egentligen mer... Jag slås ju mest av att... att de här uppenbara lögnerna som ju ändå har liksom gång på gång på gång har avslöjat så att säga att, att det bara viftas bort som att ja, mm. nej, nej, men han ljög vad fan, det gör väl alla och sen så gick det lite mm. men du, vi ska avrunda här Olsson också, lite roliga saker dels vet jag att vi pratar väldigt mycket om dribbla senast, det var en hel del reaktioner på våra twitterkonton mm. och det är mm. att Mats Olsson eller Mats, att Mats Olsson är ny, som står för New York Uh, och uh, är det där Olsson? Ja, jag tryckte på fel knapp jag skulle... Och uh, Patrik med Seko Nej, på Twitter heter jag Ekvall bara, ett Ekvall med dubbel mm. mm. uh, och, och Men många pratar om dribbla vad det kommer ifrån och uh, uh, du har fått någonting om det va? Nej, inte mycket, jag har inte åkat det jag kände som var din debatt och det är skott med utsidan och sånt där som du har haft mycket men det kan vi ta en annan gång men en, en finta var också ett uttryck som att vi talade om de här gamla VM-krönikorna på SVT man sa att man fintade och dribblade man sa då finta, det är 1906 så definierar man det som att genom snabbt påföljande små sparkar föra bollen framför sig. Ja, mm. det är ju så det är. Men ta den där veckans grav, det var fler roliga men jag kan inte hitta dem, du skickar dem till mig. Ibland skickar du sms och ibland skickar du mejl. Det är en sån jävla ja, men Jag har hittat det nu som jag fick, det bara bara att gå på sms och hitta det på 22 sekunder. Men du kan ta det in först. Nej, det är den Leif Lamberg som skriver ofta. Chefen bad mig skicka en rolig historia. Jag sa, jag hinner inte. Jag jobbar för fullt. Ha, <laughs> Den var bra. Kan du skicka en till? <laughs> Okej. <Okay. laughs> jag har fått två stycken här. Mm. En som är... Det här kanske är lite halv... Ja, det är det säkert. Ja, det är det säkert. Men den, är ändå, ja, den, den tycker jag vi tar ändå. Den är inte så farlig. Det var en polack som skulle ta körkort och gick till Optikon för ett syntest. Och Optikon visade honom då en, en sån här bild med bokstäver. Ja, och då, ja stod, det då, då stod det C-Z-W-I-X-N-O-S-T-A-Z-C-Z. Mm-hmm. Kan du läsa det här? Frågade Optikon på lacken. Om jag kan läsa det jag känner ju för fan en kille. Ja. Jo, men den är väl rolig. Den är rolig. Och sen så var det en till. Och den, nej, den här är ju från Lovisa Olsson på Twitter. Den är, den är ju en, det är ju inte en dagens skarv. Det är ju en själv... Hon har varit med om det här. 
Det är hennes pojkvän då som är engelsktalande som säger Why do you call it gay cheese? Mm. Ah, the chips thing. Why do you call it gay? Och så sa hon We don't call it gay. Vad pratar du Yes, you do it. Every time you eat it you say you love ostbögar. Mm, ja, 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 jo, den är bra också. Ja, mm. det är också roligt. Ja, mm. Fick ni lite att le åt här på slutet mm. med denna mörka, pod- denna mörka podcast. Kul att ni vill vara med oss. Hör gärna av er. Sköt om er. Ja, verkligen. Må väl. Du också, Olsson. Bli av med ja. förkylningen. Adjö. Hej. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com.